1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 17 Ekim 2023 günlerden salı dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Yüklü bir gündem var. İsrail-Filistin çatışmasının bölgesel e, yankıları nereye varacak? Gazze'deki insani durum İsrail Kara Harekatı'na girişecek mi? Ateşkes bir türlü ilan edilemiyor. Diplomatik girişimler Joe Biden bölgeye gitti. Amman'da dörtlü zirve yapılacak. Türk dış politikasının hattı nedir? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları var. E, Rusya ve Çin hattı var. Arap e, coğrafyasının tepkileri var. İran'dan Hamane'in açıklamaları var. Gerçekten e, iplerin kopabileceği, kopma riski olan daha büyük bir çatışma çıkabilecek böyle riskler bundan bir e, durum var. Taraflar bir yandan birbirlerini caydırıcı nitelikte... Söylemler ve adımlar atıyorlar bir taraftan birbirlerini kolluyorlar. Öyle anlaşılıyor resim. Aktarmaya çalışacağım önümüzdeki saatler içerisinde. Rusya Federasyonu. BM Güvenlik Konseyi'ne bir tasarı sundu ama Batı bloğu Amerika öncülüğünde reddetti. Tasarıda fazla bir siyasi mesele de yoktu. Daha çok insani bir durum vardı. Savaş suçları gerçekten günümüz iki yüzlü dünyasını belki yansıtıyor. Cepheden çocukların kurtarılması üzerinden davalar açılabiliyor ama gördüğümüz Gazze'de gördüğümüz resimle ilgilenen yok. Aslında... Veriliği hiç de hakkaniyetlere dayanmayan dünyanın elimizde un ufak olduğu bir resim var. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Nereye gider? Bilmiyorum ama e, tablonun parlak olmadığını belirtmek istiyorum. Diplomasi cephesinde pek çok e, e, tutum var. Tabii Latin Amerika'dan e, Rusya'da dün e, acil toplantı düzenledi e, Rusya lideri. Onun yaptığı açıklamalar var. E, bunları da detaylı bir biçimde aktarmaya çalışacağım. E, yani hem sahadaki gelişmeler hem... E, Gazze'deki durum İsrail'in harekete geçmesi, Amerika'nın desteği, Amerika'nın savaş gemileri gönderdiğini biliyoruz. Kimi basın organları batıda Biden'ın ziyareti sonrası daha büyük bir savaş çıkabileceğini iddia ediyorlar. Umarım durdurulur tabii ki savaş hakkında konuşmak kolay ama eğer bir parça çatışma yaşanan coğrafyalarda bulunduysanız ben şahsen bulunduğum için biraz belki böyle yaklaşıyorum kolay iş değil söylemesi gibi olmuyor bunun altını çizmek istiyorum tabi Asya'da da hareketlilik var Rusya lideri bu arada bütün bu Orta Doğu'ya herkes odaklanmışken Çin'e gitti Çin'i ziyaret ediyor kuşak yol forumu var bir gün ertelemeli gitti diplomasi trafiğinden bunun notlarını da zamanım elverdiği müddetçe aktarmaya çalışacağım bugün tabi konuğum programın Son bölümünde Beyazıt Karataş'la konuşacağız. Kendisi aynı zamanda bir emekli asker, hava pilot, tüm general. Hem bu işin askeri cephede olası sonuçları hem Türkiye açısından tabii ki tarih hızlandığı zaman bazı şeylere engel olamıyorsunuz ama önünüzü görmekte fayda var. Olası senaryolara bakacağız Türkiye'ye etkileri bakımından. Böylesi bir bölgesel krizin Türkiye'nin garantörlük çıkışları da var. Birazdan aktaracağım dışları bakın Hakan Fidan'ın basın toplantısında dile getirdiği bunlar önemli. Biraz Türkiye açısından Yorumlamaya çalışacağız olup bitenleri programın son bölümünde. Evet başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 karasallayıp frekansları bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının... E, aynı zamanda Radyo Sputnik Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'in e, Telegram hesabına katılırsanız... ...hem canlı yayın rahatlıkla dinleyebilirsiniz hem de kaçıranlar ne oluyor ne bitiyor merak edenler... ...daha sonra kayıtlardan bizi dinleyebilirler. Diyelim başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi İsrail-Filistin gerilimi Hamas'ın Gazze'den çıkarak yaptığı baskının bölgesel sonuçları ne olacak hepimizin dikkatleri burada. Gazze'deki durumun vahim olduğunu söylemek gerekiyor. Ateşkes sağlandığı iddiaları olsa da bir türlüğü sağlanamıyor efendim. Amerika, İsrail ve Mısır'ın bu konuda çalıştıkları belirtiliyor. Dün itibariyle bir 5 saat ateşkesten söz edildi ama hemen ardından İsrail Başbakanlığı da Hamas'ta ateşkesi yalanladılar. Tabi Birleşmiş Milletler Dünya Örgütü bunca senedir yıpranan dünya örgütü biraz e, panikte çünkü sivillerin durumu gerçekten feci. Gazze'nin güneyine doğru İsrail hükümeti, sivilleri 1.1 milyon insan, çoğu e, Filistin, Gazze'deki yerleşimler kuzey bölgesindedir. E, aşağıya doğru, Mısır sınırına doğru, e, güney batıya doğru hareketlenmelerini istemişti. Ama İsrail'in yaptığı hava saldırıları, bombardımanları, Han Yunus gibi daha güney orta kesimleri, biraz daha ortanın güneyinde... E, Kentleri de vuruyor. Dolayısıyla tabii e, Birleşmiş Milletler yetkilileri Filistin Mültecilere Yardım Ajansı özellikle yani İsrail hem böyle diyor güneye gidin diyor hem de orayı da vuruyor diye bir isyan halinde. E, Hamas da bu arada Tel Aviv'e roket saldırısı düzenlediğini söyledi. Dün akşam saatlerinde bir takım videolar geldi ne kadar e, e, bilemiyorum. E, artık e, işin hak eden doğruları bulmak da zorlaşıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Yanlış olursa düzeltmeye de çalışıyoruz. Ama İsrail'in Gazze bombardımanı tabii arada orantısız bir güç durumu var. Devam ediyor. Ölüm sayıları maalesef onları da vermek durumundayım. Filistinlerin, Filistin tarafında Gazze'de 2778 10 binden fazla yaralı... Enkaz altında da dün 1000 diye aktarmıştım yanlış hatırlamıyorsam 1200 insanın enkaz altında olduğu bunların 500'ünün de çocuk olduğu bilgileri aktarılıyor. İsrail ordusunda çatışmalarda hayatını yitirenlerin sayısı 291 olarak açıklandı İsrail Sağlık Bakanlığı da 7 Ekim'den bu yana. 5.000'e yakın 4.300 civarı İsrail'in yaralandığını duyurdu. Yabancı e, vatandaşlar da var. Yabancı ülkelerin vatandaşları Amerika e, dışişleri yine bir düzeltme geçti. 30 Amerikan vatandaş hayatını yitirdi. 13 kayıp var diyorlar. Bir kısmı e, rehine olabilir Hamas'ın elinde. Çin 4 Çin vatandaşının öldürüldüğü ve 2 e, kişinin de kayıp olduğunu 6 kişinin yaralı olduğunu Çin dışişleri açıkladı. Şimdi Gazze'de tabii büyük bir hastane dramı yaşandığının altını çizmemiz gerekiyor. E, dün de bir parça aktarmıştım size hastanelerin tahliye edilmesi isteniyor ama Gazze'de hiçbir yer güvenli olmadığı için insanlar doğal olarak hastaneler vurulmaz diye düşünerek hastanelere gidiyorlar. Eşifa Hastanesi en büyük hastanelerden biridir Gazze'de orada 35 bin insanın toplandığı bilgileri var. Avrupa Hastanesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sahra Hastanesi, bunlar e, tahliyelerin de yapıldığı yol üzerinde bunlar hastaneler. Bunlar saldırıya uğradığı yolunda iddialar var, haberler var. E, Elçifa Hastanesi'ndeki sivillerin konuşmaları var. Gerçekten görüntüler dramatik. E, Gazze'nin en büyük Tıbbi tesisi olarak bahçesindeki durumda parlak değil konuşanlar var anlatanlar var oraya sığındıklarını söyleyenler var daha nereye gideceğiz bilmiyoruz diyenler var e, bu kadar yıkıma ölüme bakmak imkansız ama kaçacak gücüm yok diye konuşanlar var e, gerçekten e, insani durum kötü. E, Televizyonlardan izlemeye çok alıştık savaşları ve çatışmaları ama yıkıma uğramış yerlere gerçekten gitmek belki insanların farklı bakmasına yol açıyor diyeceğim ben kendi adıma Orta Doğu'da çok yıkım gördüm onu belirtmek istiyorum Tahayül kapasitemin daha fazla olduğunu bu bağlamda düşünüyorum gerçekten çok dramatik durumlar Gazze'de bu arada sağlık nedeniyle salgın hastalık uyarısı da var. Suların özellikle arıtılmaması, yakıt yokluğu, enerji yokluğu, kişisel temizlik mümkün değil. Dolayısıyla salgın hastalıklar yayılabilir diyorlar. E, BM İnsani İşler'den sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths açıklama yapmıştı. Gıda tükendi, su, yakıt, elektrik yok. Zaten kritik kabul edilemez diye. E, 2 milyon insana su sağlanmaması ölüm kalım meselesine dönüştü diye... Uyarılar var. Su artık son can kurtaran halatıdır. Yani susuzluktan ölecek insanlar gerçekten inanılır. Dün İsrail Büyükelçisi hatta Moskova'daki Büyükelçisi su tedariğin yeniden başladığını duyurmuş ama bunu da hakikaten oturduğum yerden doğrulamakta zorlanıyorum. Ee, sağlıklı bir bilgiye kendim ulaşamadım. Şimdi... Bir yandan refah kapısı açılamıyor, bir yandan Mısır'la görüşmeler var, bir yandan Mısır'a göç tartışmaları var ki size detayları aktarmıştım ben. Seymur Hirsch'ün yine yazısı, e, Sina'da e, nüfusun Filistin Gazze'deki Filistinli Arap nüfusunun Sina Yarımadası'na taşınması orada bulunan İsrail Eski Tesisi, e, Katar finansmanı, ee, Mısır'ın tabi direndiği anlaşılıyor böylesi bir şeye Amerika'nın da baskı uyguladığı anlaşılıyor milyonlarca gazeliği Mısır'ın alması çok zor bir olasılık ee, gerçekten e, aralarında bu arada tabi Müslüman kardeşler çok güçlü Gazze'de Mısır e, açısından e, sıkıntılı bir başlık e, ama zaten geçemiyorlar da şu an Hamas'ın da politikası kimse göç etmeyecek. Yani refahtan kapı açılınca içeriye yardım sokulmasına daha çok odaklanmış durumdalar. Mısır tarafında insani yardım konvoyları bekliyor içerideki insanlara yardım edebilmek için. Beyaz Saray'dan dün refah kapısının açılabileceğine dair umutluyuz açıklaması geldi ama kapının yakınlarında da bombardıman olduğu iddia ediliyor. Ee, tabii Beyaz sarayın açıklamasında Hamas'ın peşine düşüp e, liderlerini hedef almak meşru hedef yani Hamas liderlerini İsrail baskın nedeniyle misilleme olarak öldürebilir ama nüfus yoğun olduğu için siviller zarar görüyor. Dolayısıyla e, gerçekten bir e, Amerikalıların da söylemlerine, yansı, söylemlerine de yansıyan bir çıkmaz hali var. Mısır'la görüşmeler devam edecek. Diyor Amerikalılar ama Mısır Cumhurbaşkanı Elsif dün çok yoğun temaslarda bulundu ve özellikle dikkatini çektiği Elsif'in de Mısırlı yetkililerinde Gazze sakinlerine toplu cezalandırmaktan cezalandırmadan vazgeçilmesi, zorla yerlerinden edilmesi şeklinde tezahür eden toplu cezalandırma vurgusu. Ee, Tabii sivil halka yardım vesaire ama tabii Mısır'ın e, bu sözlerde tutumu e, yani siz burada etnik temizlik yapıyorsunuz, nüfusu sürüyorsunuz ve Mısır'a gönderiyorsunuz. Dün aktarmıştım biraz İsrail'de de e, Müslüman kardeşler ideolojisinin sorunusu. Mısır bunun yükünü Mısır çekmeli görüşleri dile getiriliyor gerçekten e, bir acayip durum ve olan sivillere oluyor bu aşamada henüz bu aşamada artık savaş çıktıktan sonra zaten bu tartışmaların hiçbirinin bir anlamı belki kalmayacak ama en azından daha çıkmadı büyük bir çatışma o yüzden detayları aktarmak durumundayım sizlere. Şimdi. E, Sisi Biden'la da telefonda görüştü Mısır Cumhurbaşkanı ki Anthony Blinken Kahire'yi ziyaret etmişti. İnsani yardımlar, bölgesel güvenlik konuşmuşlardı. 21 Ekim'de bir e, zirve düzenlenecek Katar emiri e, de katılacak ki Sina finansmanı Katar'dan diye. Yani eğer olay yatıştırılırsa neler planlanıyor, neler yapılabilir? Tabii bunlar gerçekten kritik konular. Rehineler meselesi İsrail ordusunun Gazze'deki davranış biçimi yani ya rehineler sığınaklarda tutuluyor diye düşünüyorlar bilmiyorum ama İsrail'li vatandaşların e, rehin alınanları da çok düşünüyormuş gibi e, görüntüleri yok. Dün bir takım videolarda yansıdı İsrail içinde yakınlarının kurtarılmasını isteyenlere. Milliyetçi aşırı milliyetçilerin bir takım saldırıları oluyor anladığım kadarıyla ne kadar korunduklarını da çözemiyorum yani onların içinde bulunduğu çaresizliğinde altın çizmek istiyorum. Hamas gelip kaçırmış aile üyelerinizi siz kurtarılmasını istiyorsunuz ama hükümetiniz topyekun savaş ilan etmiş durumda. Ee, ve bu arada rehineler ölüyor. Ee, askeri kanadı Hamas'ın İzzettin El Kasım Tugayları 200 ila 250, 199 diye verilmişti en son. Ellerinde 200-250 arası esir olduğunu, yani rakamları da bu şekilde veriyorlar efendim, ee, söyledi. Bunlar 200'ü daha doğrusu anladığım kadarıyla 200'ü El Kasım Tugayları'nda Hamas'ın elinde yani Geri da diğer Filistinli grupların elinde Yabancı ülke vatandaşları da var Bizim misafirimiz onlar Korumaya çalışıyoruz Dediler Tabi İsrail hapishallarındaki tutuklulara Karşı olduğunu söylüyorlar İşte bu operasyon zaten Bunun için mi yapıldı yoksa İsrail'i e, Çok şaşırdılar ve ilerlediler Tartışmaları ilk günlerde geçen hafta yapılmıştı ee, İsrail bomba, Bombardımanlarında bu arada 22 rehinenin Hayatının yitirdiği bunlar arasında televizyönlü sanatçı Guy Olive, 26 yaşında ismi e, ne almış. Amasın bu resmi e, açıklaması internet sitesinde yayınlanan resmi açıklamasından aktarıyorum. Tabii ki İngilizce tercümelerden Arapça bilmediğim için. Kara harekatı bizi korkutmuyor diyor Hamas bir yandan rehinelerle ilgili böyle açıklamalarda yapıyorlar ee, ellerindeki bir kadın e, İsraili kadın esirinde tedavi görüntülerini yayınlamışlar sosyal medyadan bulabilirsiniz. 3 e, saat süren bir operasyon geçirmiş pansuman yaparken görüntüler var. Bir, beni tedavi ettiler, ilgilendiler, ilaç verdiler her şey yolunda da lütfen biz buradan çıkarın diyor. Rehinelerin bu karambolde e, e, en azından sesleri duyulmuş oldu. Tabi Hamas'ta bu vesileyle biz herkese iyi davranıyoruz. E, propagandası yapmış oluyor. Efendim şimdi eee Tabii İsrail e, Savunma Kuvvetleri, IDF İsrail ordusu Han Yunus'u dediğim gibi e, Han Yunusta da hedefleri vuruyor. E, dün de devam ettiler. Genel İstihbarat Başkanı'nı öldürdüklerini söylüyorlar. Karadan, havadan ve denizden vuruyorlar. E, yoğun bir biçimde dün gece oldu. E, askeri tesisler ve e, Hamas'ın tabii e, yöneticilerini hedef alıyorlar. Şura Konseyi Başkanı Osama Mazini'yi öldürdüklerini duyurdular. Genel merkezini de vurduklarını duyurdu İsrail tarafı. Bu arada Şam'da da patlama sesleri yine acaba havaalanı bir daha mı vuruldu diye. Çünkü 12'sinde vurulmuştu. Yine önceki gün bir daha Halep'i, Şam'ı pardon Halep'i vurdular. Şimdi tekrar ama burada başka bir şey de olabilir. El-Kaide bağlantılı gruplarda İdlib'te, Abire, Suriye'ye saldırıyorlar. Rusya tarafları uzlaştırma merkezi buna karşılık orada cihatçı grupları vuruyor. Böyle ee, İsrail'in bir dönem destek olduğu gruplar bunlar Hamas dahil olmak üzere bu da işin başka e, bir ironik tarafı efendim e, Kim vurdu Şam'ı bilmiyorum İsrail'den bir açıklama görmedim dolayısıyla e, cihatçı gruplar vurmuş olabilir onu belirtmek gerekiyor Dün İsrail parlamentosu Knesset toplandı e, yeni savaş kabinesi kuruldu malum ee, bu sırada Kudüs'e roket atışları olduğu için e, sığınaklara gittiler. Netanyahu'nun konuşması da olmuştu öncesinde. Netanyahu açılış konuşmasını yaptı ve orada savaşa hazırız. Tamamen yenilgiye uğratacağız. Hamas'a mesajımız bizi kuzeyden sınamayın, hatayı tekrarlamayın dediler. Ee, ve nazizmin yeni bir versiyonu olarak Hamas'ı... E, Temsi, Hamas'ın onu temsil ettiğini söylediler. Artık kavramlar birbirine girmiş durumda. Kimse kavramlarla da ilgilenmiyor. Herkes her şeyi söylüyor ağzına geleni. Böyle bir durumdayız. Hamas'ın IŞİD gibi bir örgüt olduğunu artık anlıyorlar dedi. He tabii Netanya'nın kendisi IŞİD gibi örgütleri destekleyip e, El Fetih'ten Filistin Kurtuluş Örgütü'nden iyidir diyen Hamas'a yatırım yapmamız lazım diyen bizatihi Netanya'nın tabii ki kendisi Şimdi de nazizim diyor. Ha, bu arada Kiev'deki banderacılar da var. Yahudi halkının katillerinin ideolojisinin devamcısı olanlarla ilişkiler var. Gerçekten bütün e, her şey yerle yeksan vaziyette. E, savaş kabinesi toplandı. Akşam saatlerinde Anthony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı katıldı toplantıya ki ikinci kez gidiyor. 12'sinde de İsrail'e gitmişti. Bölge turu yaptı. Ürdün, Sudarabistan, Katar... Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'ı ziyaret etti ardından tekrar döndü. Netanyahu ile görüştü ilk gidişinde Yahudi olarak gittiğini söylemişti. Dışişleri Bakanı olarak değil. Bilmiyorum. Belki bu sefer Dışişleri Bakanı olarak gitmiştir. Şimdi tabii hemen ardından Biden gitti. İndiği görüntüler var. Yalnız o görüntülerin bir kısmı eski galiba. Biden yürü, yürüyemezken yine gösteren arşiv olduğunu anlıyorum. E, dolayısıyla e, tam olarak tespit edemedim. Varışına dair doğru mu o görüntüler bilmiyorum. Onun altını çizeyim. Fakat İsrail'de 5 saat kalacak. Anladığım kadarıyla Amman'a geçecek. Amman'da da bir dörtlü zirve var. Dün kralı 2. Abdullah Mısır Devlet Başkanı, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas katılacak bu dörtlü zirveye. Tehlikeli yansımaları tartışacaklar. Almanya'nın Der Spiegel dergisi Biden'ın ziyareti sonrasında kara harekatının başlayabileceğini söylüyor. Bilmiyoruz tabii ki bugün İsrail tarafından henüz karar alınmadı açıklaması da var. Anthony Blinken'la bir savaş kabinesi topladılar ama sonuçlarını göreceğiz. Daraltılmış savaş kabinesi diyorlar buna. Ee, içinde Benny Gantz gibi e, Netanyahu'ya muhalefet edenlerin olduğunu aktarmıştım size. Ee, Blinken'ın faciaya dönüşen Suderbistan'da Veliaht Prens tarafından bütün gece bekletildikten sonra sabah saatlerinde görüşebileceği turundan sonra gittiği İsrail'deki savaş kabinesinde otururkenki resmi gerçekten çok çarpıcı. Bunu e, belirtmek gerekiyor. Suderbistan hattında pek bir sonuç elde edilmemiş gibi bir Manzara var tabii ki perde arkasını henüz bilmiyoruz çünkü Sina Yarımadası kadar e, hacıların kaldığı Südde Arabistan'da belli bölgelere Filistinlilerin yerleştirilmesi gibi iddialar da havada uçuşuyor. Ne kadar doğru nasıl yapılabilir hangi yöntemlerle yapılabilir gerçekten ancak bölgesel bir savaşla ortalık alt üst olursa ve kazanalım belirleyeceği bir çatışmada olabilecek şeyler. Sadece dolayısıyla size iddiaları aktarabiliyorum. Ne konuştular? Herkes çok merak ediyor tabii ki. Suudilerin yaptığı açıklamada Blinken'la temasların çok da parlak geçmediği ortadaydı. Şimdi e, Araplarla da bu arada, ha, onu da belirteyim, e, İsrail başbakan Netanyahu, ee, 7 Ekim'deki saldırıdan sonra ilk defa bir Arap liderliğiyle İsrail'in bir süredir normalleşme süreci olduğunu biliyoruz artık Suudi Arabistan'la kesildi bu olaylardan sonra ama Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'yla bir telefon görüşmesi olduğunu belirteyim. İlk defa e, orada da ne konuştular onu bilemiyoruz henüz. Şimdi herkesin dikkati kara harekatında yarın Biden Amman'da toplanacağı için e, bugün yarın kara harekatı tabii ki beklememek gerekiyor. İsrail Savunma Bakanı e, dün savaş kabinesinden sonra uzun ve bedeli ağır bir savaş öngördü. Amerika'nın iyi bir müttefik olduğunu söyledikten sonra Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor dedi. Ne anlama geliyor? Birazcık hafızamızı tazelersek son 20 senede Amerikan füzelerinin havada uçuşması, en başta Suriye'nin <gülüyor> yine kabak Suriye'nin başına patlıyor... Lübna, ...Güney Lübnan'ın... ...Amerikan füzeleri altına girmesi... ...anlamına geliyor. Gerçi işte... ...Kara Harekatı hazırlıkları sürüyor... ...400 bin Nikkei Asya portalı... ...biraz makro ekonomide... ...yayın yapanlara da bakmakta fayda var... E, ...Sermaye Hareketleri bakımından... ...çatışma öngörüsü olarak... ...Nikkei Asya portalı... E, ...bayağı bir ağır ekipman yıldığına ...işaret ediyor... E, işte İsrail zaten sınıra yığıyor aktarıyorum ben size. Ama bugün IDF sözcüsü yani İsrail savunma güçleri sözcüsü Richard Haft'in bir açıklaması var. Herkes bir kara harekatından bahsediyor ama farklı bir şey de olabilir dedi. Ne olacak? Rehinelerin yerlerini tespit edip özel bir Amerikalılarla birlikte özel bir harekat mı düzenleyecekler bilmiyorum. <gülüyor> ...olanı aktarıyorum size. E, 2000 kadar deniz piyadesi önce Wall Street Journal yazdı ardından CNN televizyonu... ...danışmanlıkla sınırlı 2000 deniz piyadesi konuşlanmaya hazırlar. Acil duruma geçirildiler henüz gitmediler anlamına geliyor ama seçilmişler, belirlenmişler. Amerikan filmlerindeki gibi hani dünyanın herhangi bir bölgesi de Amerika'nın kontrolü altındadır ya böyle hemen... Özel harekatta birilerine haber salarlar herkes toplanır gideceğiz falan diye herhalde böyle bir şey olsa gerek Hollywood filmlerinden akıl yürüterek söylüyorum size acil müdahale ekibi danışmanlık şeklinde aktarılıyor efendim. Dün tabi Gazze'ye bombardıman devam etti. Bu arada Amerikan medyasında yazılıp çizilenler var. En dikkat çekicilerinden bir tanesi. Foreign Affairs dergisinde burada David Lynch bir e, makale uzunca e, bir makale yazmış. Ben size çok özetini söyleyeceğim. <gülüyor> İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesi. Yani kara harekatına filan e, tabi e, itiraz ediyor. Böyle Böylesi bir çatışma. O kadar yoğun nüfus olan bölgede bir de yerle eksan ediyorsunuz bombardımanlarla ama o enkazın arasına gidip çatışmaya kalkıştığınızda çok ağır kayıplar da vereceksiniz demeye getiriyor. Ayrıca sivil nüfus var ablukaya alıyorsunuz bunun yankıları olacak siyasi sonuçları olacak diyor. Ee, Müslüman dünyayla ilişkiler çok kötüleşecek diye uyarıyor ve aslında e, gelip bağladığı yerde Amerika'nın İsrail'i İsrail'den korması gerektiği... ...dikkat çekici tabi ama... ...Amerika'daki neo konularda konulara da bunları... ...anlatması gerekiyor... ...kendilerinin tabi... ...kuzey işin tabii ki bir de Kuzey İsrail... ...Lübnan sınır bölümü var... ...İsrail 2006 savaşından... ...bu yana Hizbullah karşısında... ...her ne kadar... ...hala bu Hamas baskınına kadar... ...caydırıcı gücünü... ...efsane olarak herkesin gördüğü bir güç olsa da... ...Hizbullah karşısında... ...hep bir şekilde... Geri adımlar geriye düştü o ev, karizması çizildi diyebiliriz açıkçası 2006 savaşıyla başlayacak bir biçimde şimdi ben size aktarmıştım İsrail nüfusu da orta kesimlerde toplanıyor hem güney bölgelerinden tahliyeler hem kuzeyden tahliyeler 70 bin insandan bahsediliyor. Ee, artık Hizbullah'la da ki e, bir 10 gündür çünkü e, mesela kuzeyden bir şey olduğu zaman yok o Hizbullah değil o Filistinli gruplar diyorlardı ama Hizbullah'ın ilk kez İsrail askeri noktasına düzenlenen bir saldırının sorumluluğunu üstlendiği Merkava tankının vurulduğu gibi gibi haberler var. Tabi İsrail'in de Lübnan'da Hizbullah askeri hedeflerine saldırdığı yani bir anda böyle hani ilan edilmeden de başlayabilir anlamına. Geliyor. Bütün bunlar tabii Lübnan Başbakanı Necip Mikati bütün bunlar karşısında tedirgin fırtınanın tam ortasında Lübnan'ın yer aldığını söyledi kendisi. Fesine e, dayanışma içinde olduklarını ama kimsenin tabii e, güneyde bir cephe açılmasına meraklı olmadığını söyledi Mikati. Zaten zor durumda olduklarını anımsattı tabi İsrail'in provokasyonlarından da bahsediyor doğal olarak ee, Kanada Dışişleri Bakanlığı bu arada vatandaşlarını ticari uçuşlar varken hala Lübnan'dan ayrılın demişler bu tabi hayra alamet e, bir durum değil İngiltere'de de benzer durumlar var şimdi e, tabi bunun bir ucunda da İran e, yer alıyor dini lider Hamaney'in açıklamaları var e, Hamaney İsrail'in Gazze'de işlediği suçların devam etmesi halinde Müslümanların gözünün döneceğini, direniş güçlerinin çılgına döneceğini, kimsenin onları durduramayacağını söyledi. Soykırım diye nitelendirdi. Yani dedi, dedim ya başta, kavram, tarih hızlanınca kavramlarla kimse ilgilenmiyor diye. Tabii Batı şeriata pek çok Filistinli Arap yaşıyor. Oradan da pek bir şey geldiği söylenemez. Çok kırık dökük bir iki olay dışında. Burada çok açık bir biçimde toplu cezalandırma, etnik temizlik, zorunlu sürgün olduğu açık. Ee, ama işte zaten dünyanın geldiği yer bu. Herkes daha çok batılılar bu işlere tabii yol açtılar. Herkes batının e, kavram saçması karşısında aynı şeyleri kullanıyor artık. Ee, bana göre soykırım diye e, Hamaley'de e, aynı şeyi söylemiş bütün dünyanın gözü önünde olup bitenlere Gazze'de yanıt vermeli tepki göstermeliyiz. Açlıktan ölüyor Filistinliler yüzlerce söylüyor diyor. Yargılanması gerek diyor. Amerika İsrail politikalarını dizayn ediyor. Yani Siyonistler bir şey yapmıyor mu? Anlayamadım. Sağ Siyonizm özellikle İsrail'in içerisinde pek çok insan var. Netanyahu hükümetini sorumlu tutuyorlar olup bitenlerden ve barış çağrısı yapıyorlar. Aileleri öldürülenler bile yapıyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü batıda da maalesef her yer Herkes savaşı daha çok kışkırtmak için e, elinden geleni yapıyor. Buna göre sunumlar e, ortaya konuluyor. E, yani e, doğrudur bunların hepsi de gerçek olabilir. Bir de ama arası var. Bazen böyle göz dönünce e, görülmeyenleri en azından aktarmak sorumluluğunu hissettiğimi söyleyeyim. E, tabii e, bu arada hamaniin bakış açısına göre e, Hamas saldırılarında ölen yerleşimciler sivil değil. Çünkü so- çoğu silahlı. Efendim yani otobüs durağında öldürülen yaşlı teyzenin elinde silah yok tabii. Burada şimdi yine aynı kavramlara geliyoruz. Rezervist ordusu Rusya Federasyonu'nda da yedekler vardır. Çeşitli dünya coğrafyalarında yedek ordu mantığıyla güvenlik durumuna göre bakılır. Tabii ki siz başka bir yerden herkes asker elinde o an silah olmayabilir ama yaşlı teyze alır silahı vurur diye de görebilirsiniz o zaman Hamanay gibi düşünüyorsunuz anlamına geliyor Efendim, çatışmak ve savaşmak isteniyorsa her türlü yolu bulunur elbette şimdi İran tabii Amerika böyle diş gösteriyor İran da diş gösteriyor Meclisin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi gazi harekatının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi cephelerin sayısını artırır ee, yeni cepheler çıkar dedi ve e, aslında Amerika'nın Ortadoğu'daki varlıkları tehlikeye girer dedi. Sadece Hizbullah değil. Irak, Suriye hattında kastediyor. Ve bunun sonucunda İsrail sadece mağlubiyeti, mağlubiyeti değil gücünün ve devletinin çöküşüne yol açabilir dedi. Bilemiyorum bunun için biraz Araplara dönüp bakmak lazım. Çünkü şunu hatırlamak gerekiyor. E, tarihe biraz bakmakta fayda var diye bu bağlamda düşünüyorum. Nedeni de şu 1948 Taksim'inden sonra çünkü Arap devletlerinin birleşip de İsrail'e e, yaptıkları e, kabul etmeyip e, BM Taksim'ini yaptıkları saldırıları sonucunda... Böyle bir sonuç olmamıştı ama belki de tarih artık aksine akacak onu bilemiyoruz herhalde herkes güç hesabı bu durumda çünkü geriye diplomasi yoksa sınır tanımamak varsa geriye güç hesabı kalıyor başka da bir şey kalmıyor gücü yeten kuralları ve resmi dikte edecektir anlamına geliyor. Evet, zaten diplomasi bitince böyle oluyor. İranın bakışı bu. Tabii ki bir yandan da caydırıcılık sergilemeye çalışıyorlar. İran dışişleri bakını Abdullahian bu bağlamda Fars ajansına konuştu. Direniş liderlerinin Gazze'de İsrail'in her istediğini yapmasına izin veremeyeceğini söyledi. Ortalık sakinleştiğinde bölgedeki diğer direniş odaklarının da peşine düşecekler dedi. Oradan e, önümüzdeki saatlerde her türlü önleyici tedbirin uygulanması beklenebilir de dikkat çekici neden şundan çünkü Biden Amman'da toplantı yapacak yarın önleyici tedbirin uygulanmasından kasıt nedir önleyici saldırı mı yapacak Hizbullah ya da yani ben başka türlü yorumlayamıyorum bu haliyle çünkü o zaman Biden oradayken mi olacak önleyiciden kasıt nedir? <gülüyor> Bilmiyorum. Önümüzdeki saatler diye de bir vurgu var. O yüzden e, böyle bir yorum yapıyorum. Spekülasyon yapıyorum daha doğrusu cümlelerden. Ama başka bir şey de anlaşılmıyor. Sadece Hizbullah'ı da kastetmiyoruz diye ekliyor. Çünkü e, bölge genelinde direniş grupları ölçeğinin genişlemesi kendiliğinden olacaktır diyor. Yani bu hani Gazze'ye bir saldırı olursa harekete geçeriz bu e, genel şablon bu ya da belki de bir uyarı olarak almak gerekiyor e, sadece önleyici olması önümüzdeki saatler gibi vurgular dikkat çekici açıkçası ve arkasına o da İsrail'in coğrafi haritasının değişmesine yol açacak bir tablo yaratıyor diye de ekliyor İran'ın çatışmaya girme olasılığında soruyor Fars Ajansı o zaman her türlü olasılığı olasılığın hayal edilebileceğini söylüyor evet böyle bir tablo var şimdi tabii karşılıklı dediğim gibi herkes böyle olursa böyle olur böyle olursa böyle olur diyor ee, e, İran tabii neokon cephede hemen e, sorumlu tutuldu hepimiz biliyoruz ben de aktardım size Wall Street planlamasına katıldı İran Dışişleri Bakanı Nasrallah da katıldı filan dedi sonra ama Amerikan hükümeti yok İran İran'ın katıldığına dair e, kanıtımız yok Falan dedi. Yani aslında bunu contain etme, etmekle etmemek arasında kararlar verilecekmiş gibi bir çerçeve olduğunu biliyoruz. Tabii ki Gazze'de e, bu toplu cezalandırma, açık toplu cezalandırma İsrail'in e, bu hışımla e, bu kadar insanı kaybettikten sonra hışımla hareket ederek yarattığı ortam e, e, bunda etkili. E, Gazze'nin zorlukları etkili belki. Hamas'ı kendi politikaları güçlendirdi ve gidip Hamas sorununu eğer bu şekilde koyuyorlarsa o da ayrı bir siyasi tartışma ama işini de bitiremiyorlar ve e, politikalar geliyor buraya dayanıyor. Şimdi bütün bunlar oluyor bu arada e, hemen onu da notu da eklemek istiyorum. BM Genel Sekreteri çünkü bir yandan konuşuyor rehineleri bırakın işte ateşkes, insan yardım Rusya Federasyonu'nun BM e, önerisi, tasarısı Amerika İngiltere, Fransa, Japonya reddetti. 6 ülke çekimser kaldı. Aslında tablo biraz dönüyor gibi ama veto hakları bakımından sadece Çin ve Rusya destekli. İçinde siyasi bir şey de yok. Sadece insani tabii ki ucu siyasi çözüme de dayanan şeyler var. Ayrımsız ayrımcı ayrımsız güç kullanımı, orantısız güç kullanımı. Bunlar e, normal verili uluslararası hukukta hep konuştuğumuz şeyler. Bakın, Doğu sahasında Çocuklar cephe hattından çıkarıldığı için Rusya hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi evrensel tırnak içerisinde, evrensel yargı yetkisinden hareketle dava e, açtı, e, tutuklama kararı çıkardı. Burada gözümüzün önünde neler neler, da dahil olmak üzere neler neler oluyor, UCM'nin kılı bile kıpırdamıyor. Evrensel yargı yetkisi, tabii ki hukuk her şey çökünce yerle yeksan, hep söylüyorum hukuk dediğiniz biz bir e, haklılık haksızlığın ötesinde bir ortak rıza e, o rızayı kabullenme meşruiyet siyasi meşruiyet bu kavramları doğru düzgün koymadığımız zaman her şey çöküyor her şey çökünce de zaten ucme muceme hiçbir anlamı kalmıyor gözümüzün önünde olanlar burada da aynı şey medya da uğursamıyor e, bugüne kadar kendine değerler atfeden medyanın daha vahim hareket ettiğini görüyoruz tabi sonuçları ee, her yerde dünyanın her yerinde yaşanmaya başladı Amerika'da dün aktarmıştım 6 yaşında bir Filistinli çocuk 26 bıçak darbesiyle dün e, hızla okurken dikkatimi dikkatimden kaçmış özür dileyerek söylüyorum Chicago'da Plainfield'de 71 yaşında bir adam e, biliyor Filistinli Arap olduklarını Arap asıllı olduklarını 32 yaşında bir Filistinli anne Hanan Şanin 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayume evlerine giriyor bıçaklıyor 26 bıçak darbesi nasıl bir kin ve nefretse artık bu anne ağır yaralı ee, hemen polis koşmuş olay yerine adamı da evin önünde otururken bulmuşlar çıldırmış herhalde bilmiyorum ama bu Filistin İsrail meselesiyle alakalı olduğunu yazıyor basın yani benim bulabildiğim kadarıyla böyle bir fikre ulaştıklarını. Biden tabi şoke olduk öfkelendik diye açıklamalar yaptı nefret suçu soruşturması da Amerika'da ama Amerikan başkanının derhal hemen arkasına yaptığı açıklama antisemitizm. En çok onun altını çizen Tabii ki İslamofobinin de altını çizdiler. Nefret suçları arttı kat be kat diye. Tabi ki nefret suçları nasıl artıyor? Sizin siyasi, sizin politikalarınız sayesinde. Yani biz aslında böyle cici cici açıklamalar yaparak, yaparsak nefret suçları artmaz diye düşünüyorlarsa da çok yanılıyorlar. Politik eylemler çünkü bunları körüklüyor ve dünyanın her yerinde manyak bulmak kolay tabii ki. E, Hamas'ın saldırıları sonrası şiddetten endişelenen Amerikalıları sizleri anlıyoruz diye de seslenmiş durumda e, Joe Biden 26 bıçak darbesiyle öldürülen Filistinli çocuktan sonraki mesajları. Avrupa'da da dün e, Brüksel'de eksenden hemen sonra saat 19 civarında düşmeye başladı bir... Tam da Belçika, İsveç, Avrupa Euro 2024 elemeleri maçı başlamışken bir motosikletli bir saldırgan ortalığı ateş açıyor. İki kişi hayatı yitirmiş İsveç vatandaşları maç izlemeye gitmişler. Hemen tabii ikinci yarıdan itibaren oynatmadılar maçı. Ama Avrupa'da da bu işlerin adam... Kimdir nedir bilinmiyor henüz bir zanlı tespit etmişler IŞİD'le bağlantılı diye söylüyorlar ama Suriye olayları sırasında da böyle şeyler yaşandı. Yanlış kimlikler tespit edildi oldu. Dikkatli davranmak lazım. Abdüselam El Gulani diye sosyal medyada iddiaya göre tanıtmış kendisini. Ee, Avrupa Birliği liderleri tabii bu Hamas baskını Avrupa'da o kadar objektiviteden uzak yansıldı ki ben tepki anlıyorum ama işte zaten e, kin ve nefret tohumları ekmek istiyorsanız tek taraflı pompa yapmanız gerekiyor. Ee, şimdi Avrupa Birliler, Avrupa liderleri biraz geri adım attılar ee, Filistin'e de karşı olmadıkları söylemlerine. Çıkartıyorlar, terörist olan Hamas. Ursula von der Leyen çok büyük tepki çekmişti, kendi e, hatta Joseph Borrell dış politika şefi bile AB'nin tutumunu yansıtmıyor demek zorunda kalmıştı. Von der Leyen, Hamas barbarlığın bedelini, Hamas'ın barbarlığının bedelini Filistinliler ödeyemezler, sivillere yönelik yardımları üç katına ki kesme kararı çıkıyor aldıkları söyleniyordu tersine döndük ama oyunun tepkisi tabi burada önemli üç katına çıkarmaktan bahsetmiş insani yardım köprüsü Mısır Kanalı ile Gazze'ye kurmaktan bahsetmiş e, Britanya Başbakanı Rishi Sunak e, Hamas Filistin halkını ya da onun istediği geleceği temsil etmiyor onlar da Hamas'ın kurbanları açıklaması yaptı ama tabi e, Bunlar şu, e, şu an yeterli olacak mı bilmiyorum. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de aynı şekilde. O da siyasi iki devletli çözüm vurgusu yapmış. En çok bu konuşuluyor da iki devletli çözümü kim uygulayacak tabii o ayrı bir tarihsel sorun. The Guardian gazetesi Avrupa tırnak içerisinde solu diye anılıyor. Ben Irak işgalinden bu yana The Guardian gazetesini sol olarak tarif etmiyorum şahsen. Ee, Irak savaşına karşı çık çıkmaları da olmuştu gardiyanın ama nasıl çıktığı, e, karşı çıktığı önemli belki. 40 yıldır çalışan karikatürist Steve Bell dün gece gördüm bunu da Netanyahu'nun karikatürü yayınlandı. Yahudi karşıtı diye hemen e, işten çıkartılmış. İfade özgürlüğünün geldiği yeri ben size eksende çok uzun zamandır anlatmaya çalışıyorum. Karikatürde ne var? Boks eldivenleri giymiş, böyle bir karnı açıkta falan orada gazi, orada kes, neşter tutuyor hemen defolun diye. Bunun da tabii sanatçı başka bir şey diyor eleştirenler başka bir şey diyor Shakespeare'in Venedik Taciri adlı oyununda işte borcunu ödeyemeyen birinden yarım kilo et isteyen Yahudi tefeciye gönderme olduğunu söylüyorlar oradan antisemitizm olduğu iddiası çıkıyor sanatçı da diyor ki 1960'larda David Levin tarafından çizilen bir karikatür var Amerikan Başkanı Lyndon Johnson'ı e, Vietnam şeklinde bir yara, yara iziyle e, çizen bir karikatür. Ben ona gönderme olarak yaptım diyor. Ama artık zaten Guardian'da bu konulara bakılamayacağını söylemiş kendisi. Gerçekten böyle bir acayip resim var. Efendim Latin Amerika hattında da İsrail açısından sıkıntılı bir resim beliriyor. İki yerden e, en çok patladı. Biri Kolombiya'dan dün gece İsrail'in Bogota büyükelçisini... Kolombiya'dan kovdular. Amerika'daki uzun yıllar Latin Amerika'daki Amerika'nın kalesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalesi Kolombiya'nın başındaki Gustavo Petro. Büyükelçi bayağı bir uğraşmış ama ben size aktarmıştım Petro'nun çeşitli tepkilerini. Sosyal medya üzerinden yapılan kapışmanın sonunda artık Bogota Büyükelçisi'ni, Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva açıklıyor bunu, İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan'ı, Petro'ya saygısızlık yaptınız. Ee, şöyle diyor. Ahmakça, Petro'ya yönelik ahmakça kibrini evrensel diplomasi tarihi bir kilometre taşı olarak kaydedecek. İsrail Büyükelçisi'nin bu tutumunu utan, utanç verici bir şey. Özür dileyin ve gidin. Çok sert açıklamalar. Gerçekten son dönemde bu kadarı. Yani bir Türkiye-Amerika ilişkilerinde falan İsrail-Türkiye ilişkilerinde gördüğümüz şeyler ama e, böyle bir e, durum gerçekten de kovmuş gözüküyorlar Petro çünkü aslında yani tabi Petro'nun açıklamaları olmuştu Petro. ama Petro'nun açıklamaları işin sivil yanı ile alakalıydı fakat işler buraya kadar gelmiş durumda tabi İsrail tarafı da Kolombiya'da yaşayan Yahudi topluluğu tehdit ettiğini söylüyor böyle bir çerçeve çıktı İsrail Hamas'ın e, saldırısını eleştirdi Pet Gustavo Petro ama İsrail'in de Hamas'a yaptığı misillemeyi eleştirdi ve şöyle cümleleri var. Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu İsrailli çocukların huzur içinde uyulması. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının yolu da Filistinli çocukların huzur içinde uyuması gibi ifadeleri var. Brezilya İşçi Partisi bu arada Lula, Lula da Silva'nın partisi de aynı şekilde bir karar aldı. Bu kararda ee, özellikle İsrail hükümeti Gazze halkına bir dizi savaş suçu işlemekle suçlanıyor ee, Hamas'a karşı biraz temkinlik olduğunu görüyorum metinden daha çok Filistin Kurtuluş Örgütü ve Ramallah'daki Filistin Ulusal Yönetimini e, parti olarak tanıdıklarının bu arada altını çiziyorlar hem Hamas hem de şu an Gazze halkına karşı savaş suçu işleyen İsrail devletinin eleştirildiği bir metin olduğunu görüyoruz. Brezilya İşçi partisi, tümüyle iktidarda değil Brezilya'da iktidarın parçaları parçası diyelim Lula'nın partisi onu belirtelim. Evet ve Türk dış politikasına geldik Doğu Akdeniz'de tatbikat bu arada yapacağını aktarmıştım size 23-27 Ekim tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz kuvvetleriyle ortak tatbikat var. Amerikan gemileri orada, İngiliz gemileri ee, aynı şekilde ee, Şimdi tabi Hakan Fidan Hamas'ın siyasi büro Şefiye İsmail Haniye ile telefonda görüştüm. Cumbaşkanın temaslarını aktarmıştım Yunanistan Başbakanı ile de görüşmüş. Yunanistan daha çok İsrail'den yana tavır almış durumda. Hükümet bağlamında söylüyorum. Hakan Fidan Lübnan'ı e, e, ziyaret edecek. E, bir e, etti pardon. E, Abdullah Buhabib ile bir basın toplantısı e, yaptılar. Şimdi burada tabii Filistin devleti kurulmadıkça bölgeye barış gelmeyeceği vurgusu var Hakan Fidan'ın. Büyük savaşlar çıkabileceği gibi bu savaşlar tarihi bir barış fırsatı da çıkabilir diyor. İki tarafa da bir şey var gibi Hakan Fidan'ın açıklamalarında. Tabii bölge istikrarsızlaşır bir büyük çatışma olursa. Tepkileri de var birinin toprağını işgal ediyorsunuz evine el koyuyorsunuz dışarı atıyorsunuz birini getirip oraya koyuyorsunuz yerleşimci diyorsunuz bunun adı hırsızlıktır diye bir ifadesi var ee, Hakan Fidan'ın ee, İsrail Filistin meselesinin uzun yıllardır hegemonik güçlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii herhalde ve de batıyı kastediyor medya gücüyle sorunun gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz ama buna son verme zamanı lafları var. Türkiye tarihi tecrübesi güçlü bir devlet diyor 67 sınırlarına dayalı bir çözümden bahsediyor diğer yandan. Aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı'nda Ankara temsilcileriyle buluşmuş gazetelerin Hakan Fidan burada da değerlendiriyor meseleyi özellikle Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırının herkesi şaşırttığını sürpriz olduğunu söylüyor operasyonel sonuçlarının sivilleri hedef alınmasını kınıyor. Ama hangi şartlar sebebiyet verdi diye soruyor. Ee, tabii ki diyor sivilleri hedef alan hiçbir eylemi tasvip etmiyoruz. Yani Hamas'ın eylemini kastediyor. Terörizm diye de anmadan e, kastediyor. Ee, burada tabii şöyle bir ifadesi var. E, herhangi bir sınıflandırmaya gitmeden sivillerin hedef alınmaması gerektiğini vurguluyoruz ifadesi var. Batılılar Hamas'ı terör örgütü olarak tanımladığı için Hamas'ın her türlü faaliyetlerini terör çerçevesinde görüyorlar. Biz ise hiçbir kesimin sivilleri hedef almaması gerektiğini söylüyoruz diyor. Tanım yapmıyoruz diyor özetle. Ee, İsrail'in de ayrım gözetmediğini e, söylüyor. Tabi sivillere yardımlar vesaire e, e, sivillerin sürülmesi bunları kabul etmediklerini iki devletli çözüm için bu krizi fırsata dönüştürmeye çalışıyor diyor. E, Hakan Fidan. İsrail tabii Araplar tarafından kabullenildi bir kısım Arap devletleri tarafından ama sorunlar da yaşadı. E, Amerika bile artık iki devletli çözüm fikrine sıcak hani bunu, bunu bir fırsata çevirebiliriz hani savaşa dönüştürmeden gibi bir okuma yapabiliriz. Bir de tabii dikkat çekici lafları e, Türkiye bu konudaki görüşlerini taraflarla paylaşıyor ama e, garantör İsrâ yani Türkiye. E, Garantör mü olmak istiyor buna dahil diyor çünkü Filistin tarafına garantör olacak ülkelerin bölgeden olması buna Türkiye'de dahil diyor. Türkiye garantör eyvah ama garantör mü olacak Türkiye sorusu çıkıyor burada. Ee, İsrail için de başkaları olabilir garantör diyor ee, e, sorumluluk üstlenecek şekilde. Ee, ay, barış gücü gönderir mi diye soruyorlar bu da enteresan bir, bir şey olmuş. Ee, ana fikir olarak şu an ortaya koyuyoruz garantörlük keyfiyetini açıkçası tartışmaya açmadık ama diyor biz ana fikri ortaya koyuyoruz diyor ee, sistematiğinin tartışılması gerektiğini söylüyoruz ilginç açıklamalar Hakan Fidan'ın açıklamaları ee, konumla da bunu ayrıca sormak istiyorum nasıl bunun e, olasılığına dair e, neler e, söyleyecek merak ediyorum Şimdi, bu arada e, hemen ilk akla gelen, İsrail Başbakanı e, Gazze'nin güneyine gidin gidin daha önce daha, ilk önce Gazze'nin güneyine demedi yani. gidin de nereye gitsin Filistinli siviller hemen atla, aktardım size Mısır gelmişti e, oradan nereye gidecekler Türkiye'ye Türkiye'de ciddi bir sığınmacı sorunu var ona mı eklenecek çok sayıda iddia ortaya atılıyor Tabii 500 bin Filistinli gelecek diye hemen bu yalanlandı Cumhurbaşkanlığı iletişim danışmanlığı dezenformasyon bu diyorlar Böyle bir çerçeve var. Irak-Suriye tezkeresi bu arada 8. kez meclis gündemine geliyor. 2 yıl daha uzatılacak Türkiye'nin harekat yapmasını sağlayan. Ama Ankara'daki diplomatik kaynaklar meclis açıldı. Henüz İsveç'in NATO üyeliği ortada yok. Sputnik'e bir diplomatik kaynak, Türk diplomatik kaynağı İsveç'in NATO üyeliğinin yıl sonuna kadar ...gerektiğini söylüyor... ...sinyal veriyorlar diyor... ...ve açıkça veriyorlar... ...Soltenberg verdi açıkça söyledi bekliyoruz ona haylanmasın diye ama... ...bizim acelemiz yok... ...acele etme niyetimiz yok demiş... İlginç, ...yani hemen meclisten çıkar diye bekleniyordu... ...ama biraz konjonktür değişmiş gibi gözüküyor... ...Türkiye kendisine şart koşulacak bir ülke değil diye de... ...eklemiş analize göre... ...karar verilecek... Vurgusu var Tabii F-16 alımı, Amerika ile ilişkiler, Suriye üzerinden kriz, Türk SİHA'sının vurulması gerçekten güvenlik durumu bakımından farklı bir resim olduğunu belirtmem gerekiyor. Ee, tabii ki bir de Rusya ayağı var. Ee, şimdi Rus diplomaside hızlandı. Putin mekik diplomasisi yürüttü. Dün bir kısmını aktardım size. 10 gün önce 7 Ekim'de Rusya lideri Hamas saldırısı sonrası aramamıştı. Bir dönem Rusya... Ee, İsrail ilişkileri ne kadar sıcak olduğunu hatırlayalım. 2018 senesinde yanlış hatırlamıyorsam... Bir yılda dokuz kez görüşme olmuştu telefon ve karşılıklı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir ilişki dinamiği tarif ediliyordu. Ama tabii işlerde takım değişiklikler olduğu değerlendirmeleri vardı. Ee, sadece tabii Netanyahu'yu değil, Abbas'ı da aradı ama İsrail liderini dokuzuncu günde aradı. Rusya devlet başkanı tabii taziyelerini de iletti, Abbas'la konuştu, Esat'la konuştu, Suriye lideriyle, Mısır daha kilit ülke, Elsisi ile görüşmesi var, hepsiyle bu krizin çözümü ele alınıyor, Lavrov'un da yine temasları var. Kremlin açıklamasında Netanyahu ile görüşme konusu, krizin durumu. Ölen İsraillerin ailelerine yakınlarına başsağlığı mesajı kadınlar ve çocuklar dahil sivilleri mağdur eden her türlü eylemi kararlı bir şekilde Rusya'nın reddettiği ve kınadığı vurgusu ve normalleşme insani felaketi Gazze'de önleme vurgusu var. E, kulis bilgileri Netanyahu'nun verdiği yanıtta Hamas'ın e, yok edilmesine kadar bu işin durmayacağını söylediği İsrail kaynaklarından var göreceğiz beraber ee, Tabii e, bir e, bu liderlerle görüşmelerde de Suriye İran e, reisiyle de görüştü Filistin Mısır liderleriyle koordinasyon kuralım hani bu işin tırmanmasını önleyelim ablukanın kaldırılmasını sağlayalım ve siyasi çözüm için masaya oturalım Çinlilerde bunu barış konferansı diye koydular ortaya yeni bir barış konferansı ee, Rusya'nın çabaları tabi BM güvenlik konseyinde e, boşa çıktı çünkü Amerikalılar İngilizler, Fransızlar, Alman, Japonlar reddettiler Japonya geçici üye. E, Tasarında da pek bir şey yok aslına bakarsanız. Dün Putin kurmaylarının da topladığı Gazze gündemiyle e, Ukrayna'daki Donbas'taki harekatla ilgili de bilgiler raporlar aldı. E, Rusya'nın tutumu ortaya konuldu ve acil ateşkes başkenti doğu kudüs olan 67 sınırlarına dayalı. 242 sayılı tasarayıp unutuluyor Tabii ki burada 1948'e gidiyoruz ama 242 sayılı tasarıyı Tasarının kabul görmüşlüğü de olmuştu. Tabii ki çok mulak bir tasarı ilerideki müzakerelere zemin olması bakımında hani uluslararası hukuk referans alınacaksa eğer e, böyle tartışmalar var Rusya açısından resim bu şekilde görük, gözüküyor. Tabii Sovyetler Birliği döneminden beri konuyla çok ilgili bir ülke olduğu için Rusya Federasyonu e, bir e, tarihi şeyi de var hafızası var bu işin e, hukuki temeli. Hukuk, meşhuriyet bu kavramlarla birlikte düşünürsek. Putin üçüncü yol kuşak forumuna katılıyor. Pekin'e gitti bu arada. Öncesinde Lavrov gitmişti. Baktim çok olmadığı için Orta Doğu kaplıyor bugünlerde. Ama çok tabi burada Avrasya Ekonomi Birliği ile Çin'in tek kuşak, tek yolun birleştirilmesi, ekonomik entegrasyon bir gün ertelik aslında 16'sında yanılmıyorsam gidecekti ama yeni gitti bu toplantıya katılan çok sayıda ülke var bu arada sadece Rusya değil dolayısıyla bunları da yarın bu hafta fırsat bulursam bu çatışma şeyinden daha detaylı aktarmaya çalışacağım sizlere fakat şimdi küçük bir tanıtım hemen ardından konumla konuşacağız bizden ayrılmayın
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Evet. E, Eksen'in son bölümüne geldik. Konuğumuz emekli hava pilot tümgeneral Beyazıt Karataş. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Sayın Karan iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gerçekten çok sıkıntılı bir Orta Doğu resmi var. Herkes işte Donbass çatışmasına, küresel bilek güreşine, Amerika-Çin ilişkilerine, Tayvan'a yoğunlaşmışken bomba tırnak içerisinde söylüyorum. Orta Doğu'dan Filistin İsrail kanayan yara diyelim bir türlü çözümlenemeyen mesele diyelim oradan patladı. Öncelikle siz bu olup bitenleri gelinen noktada bir kara harekatı olacak mı olmayacak mı Amerika Gardı'nı aldı İran e, bölgesel savaşsa öyle olur Direniş güçleri devreye girer diyor. Herkes karşılıklı e, pozisyonlarının altını çiziyor. Biden bölgeye gitti. Çok hızlı bir diplomasi trafiği var. E, ateşkes çağrıları var. Sisi, bütün bu karmaşık tabloda e, Türkiye'ye gelmeden önce bu tabloyu, bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce onu sorarak başlayayım efendim.
2: Ben e, hemen e, şu şekilde özetlemeye çalışayım. 7 Ekim'de yapılan Hamas tarafında yapılan saldırı açısından İsrail'in beklemediği bir saldırı. Çünkü hı hı. İsrail bunu zaten gözlüyordu. Her şeyi biliyordu. Hamas'ın her faaliyetini izlediği için de Hamas'ı aslında bir yem olarak kullandı. Saldırı yapmasını bekledi. Ondan sonra da müdahale etme şansı doğdu. Anlamında bir görüş oluşmasına rağmen. Hı hı. Amerika'nın 11 Eylül'ünde, dedi. Amerika'ya hemen daha sonra orada görevli olduğum için yakından biliyorum. Bu tür kibirde evet kendini beğenmiş olan ülkeler başarısızlığa uğradıkları zaman daha önce yaratılmış olan üstünlük atmosferi içerisinde bu yenilgiyi hazmetmeleri zor olmasından dolayı bunun havasını gerçekten iyi planlamış ve İsrail'in zayıf noktalarını biraz önce saymış olduğunuz dünya konjunkturundaki tabloyu da çizdiğimiz zaman hiç beklemediği İsrail'in kendi içerisindeki anayasa değişiklikler ve buna benzer sorunlardan kaynaklanan Gösteriler ve bazı bürokratların hatta askerlerin işi bırakması yavaşlatması yine hı hı. E, çok tarihsiz bir şekilde hemen gazinin 11 kilometre öbür tarafında bir konserin planlaması gibi birçok faktör ve tabi tarihi intikam fırsları içerisinde veya hesaplaşma içerisinde Yom Kümkür Savaşı'nın da yıl dönümü olarak değerlenemiz zaman hava sınıfta kaldı ve karizması çizildi dolayısıyla hı hı. şimdi İsrail'in insanlık suçu işlemesi açısından daha önceki yıllarda da yapmış olduğu gibi herhangi bir değişiklik yok. İsrail insanlık hı hı. suçu işlemeye devam etti. Ve edecek. Nedeni de hı hı. arkasındaki himayi olarak Amerika Birleşik Devletlerinin bütün ve batının desteğini alması ve kendisinin yenilmez armada görünmesinin mağlubiyete uğraması sonrasında intikam hırsı da var. Yani bütün devlet olma aslında devlet olma refleksidirken İsrail'i e, bir devlet olarak tanrıyor ama aslında bir garnizon devlet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu coğrafyada önce İngiltere daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin e, almış olduğu desteklediği bir garnizon devlet olması nedeniyle şimdi önümüzde <gülüyor> kanlı ve e, yıllardır haklarını arayan Filistinlilerin gözümüzün önünde humharca çoluk çocuk demeden küçük bir e, kara parçasında İmha edilmesiyle ilgili görüntüleri izlemeye devam ediyoruz. Dünya buna tabi birkaç gün İsrail'in özellikle Amerika'nın da büyük desteğiyle İsrail'in karşı hamlesini izlemeye devam etti ama bunu biz yıllardır hı hı. izliyoruz zaten. Her türlü silahı deneyen, her türlü acımasızca baskı altında uygulayan sadece gazete şeridinde değil aynı zamanda Batı Şeria'da da Filistinler'e bunu uygulayan sonuç olarak şunu söylüyor. İsrail, e, İsrail'in hedefi tamamen İsrail'leri silmek, yok etmek ve bütün bu İsrail'lerin e, Filistinler'in yaşamış olduğu toprakları da ilhak ederek bu sorundan kurtulmanın tarihini Çünkü eğer hı hı. yapamazsa yıllara tarih olarak belki İsrail'in de istemediği şekilde gelişecek olan olaylara karşı Amerika'nın da tek kutuplu dünyadan çok kutuplaya yeşil süreci içerisindeki sancılara dikkate alındığında buradan çıkış yolu arıyorlar diye hemen bir girişle özetleyebilirim hı hı. Sayın Karım.
1: Anladım. Ee, peki Hamas'ın burada e, başarısının arkasında İran ve Hizbullah gösteriliyor. Tabi bu arada o da çok tartışmalı. Yani İsrail'i e, sivilleri esir alması. Bu sefer tabi başka bir anlatı çıkıyor. Onlar sivil değil anlatısı çıkıyor. E, her koşulda bir takım rehineler de var. Şimdi kara harekatına e, girişip girişmeme konusunda e, e, karışık bir tablo var gibi gözüküyor. Bir yandan bu benim anlayabildiğim kadarıyla Batı medyası okumalarından Amerika'da birileri İsrail'i İsrail'den koruması lazım. Amerika'nın bu maceralara girilmemesi lazım uyarısı yap- yapıyor. Ama öte yandan da işler çığırından çıkabilir. Amerika'da Orta Doğu'da askeri olarak açıkça dişini gösterir bir durumda. E, Hamas e, bir anda her şeyi tetiklemiş gözüküyor böyle bir e, eylemle. E, e, nereye varır peki? Buradan nereye gidilir? Sizin öngörünüz nedir?
2: Şimdi e, hatırlayacaksınız. İsrail'in bu karşı taarruzu e, sırasında özellikle başından itibaren e, zaten hedefleri biraz önce özetlemiştim. E, Gazze'nin ilhak edilmesi, işgal edilmesi, ilhak edilmesi gibi bir amacı zaten vardı. Bunu fırsata çevirmek için hı. bir hamle yaptığı, karar harekatı yapacaklarını da söylediler ama daha sonra hava muhalefeti nedeniyle karar harekatının ne ertelendiğini söylediler. Aslında hı hı. E, hava muhalefeti açısından e, ben bir havacı olduğum için hemen meteoroloji şatları söylüyorum. Evet. Çünkü meteoroloji bizim e, ön redderimiz oluyor. Bütün briefingleri kapsıyor. 10 günlük e, hava evet. durumu içerisinde herhangi bir şekilde e, gazete şeridinde bulut bile yok yani. Belki öden sonra bir evet. bulut olabilir. O zaman sorun şu. Demek ki meteorolojik tahsis olmadığına göre politik meteorolojik şartlar müsait değildi. Değerlendirme bu şekildiydi hı hı. ve ona yönelik olarak da zaten ABD Başkanı Biden'ın da e, İsrail'e geleceği, daha sonra Ürdün'e gideceği, bazı görüşmeler yapacağı dile getirildi. Evet. Şimdi evet. burada can nokta şu zaten Blink'ın savunma bakanı bazı senatörler bazı ABD'li milletvekiller falan bölgeye zaten gelip gidiyorlar. Biden'ın gelmesi ise gelmeden önce Biden zaten ne kadar uçak uçak gemisi varsa görev gücü varsa işte deniz fiyatlara dahil olmak üzere bölgeye bunları yığmaya çalışarak da gövde gösterisini arkasındaki silahlı güçle desteklemeye çalışıyor. Yani sorun şu şimdi Biden geldiği zaman Biden'a bir briefing yapacaklar. Biden bu briefingleri sanki bilmiyormuş gibi dinlemiş gibi yapacak. Daha sonra başlangıçta tamamen e, Sally arkasında durması çok iyi bir görüntü vermediği için insanlık suçunu destekleyen ki zaten kendisi insanlık suçu işlemiş bir devlet olarak bu görüntünün biraz daha yumuşatılarak sanki insani yardım konularında ki açıklamalarında Biden bunu zaten belirtiyor. İnsani yardım konularında bir açılım göstermek yani büyük abi oynamak Büyük ağabeyi oynarken işte bunlar hamasının önüne geçmesin anlamında bazı açıklamalar yapacak. Zaten kara harekatının yapılması konusu İsrail'e düşündürüyor. Neden düşündürüyor? Amerika'ya düşündürüyor. Çünkü bu tür bir Hı-hı. faaliyeti yapmaya karar verirseniz eğer bunun şu değerlendirmesini şu başlıklar altına yapmanız gerekir. Bir kere politik değerlendirmesi yapacaksınız ki yapıyorlar şu anda. Bu evet. askeri değerlendirmesini yapacaksınız ki o da yapılıyor. Aynı zamanda bir de bunun ekonomik boyutu var. Bunların dini, imanı, para olduğu için bunun ekonomik boyutunu da düşünüyorlar. Hatırlayacaksınız haber bültenlerine yani şöyle bir haber düştü. İsrail ekstra işte 8 milyar dolar daha istiyor gibi. Ayrıca bütün evet. mühimatını harcadığı için de mühimmat eskiyi falan düşündüğünüz zaman bunun ekonomik boyutunda da ciddi ciddi düşünüyorlar. Biraz da bu iş uzadığı zaman dünya kamuoyunda, dünya başkentlerinde hiç beklemedikleri yerlerde gösterilerin olacağını, yeni oyuncuların da sahaya girebileceğini düşünerek uçak gemilere gönderilerek onları altına almaya çalıştı. Benim öngörüm eee ziyaretinden sonra bu söylemiş olduğum özet başlıklar altında gelişmeler olacak. Bunu bekliyoruz zaten. Hı hı. İkincisi hep terkin şu bekleyin Biden da geliyor. Yani acele etmeyin. Kime bu mesaj? eğer e, bu insanlık suçunun işlendiği sayede başka cepheler açmamaya yönelik e, baskılar bunlar. Yani evet. e, Lübnan Hizbullah'ın, Suriye'deki Hizbullah milislerinin veya başka ülkelerin örneğin Mısır'ı çok yakından ilgilendiriyor. Öyle veya böyle. Evet. İkinci sorunlar öncelikle başta kalacak. Aynı şekilde evet. e, Suriye'de ve Irak'ta diğer Arap ülkelerinde de kıpırdanmalar var. Valleşim Arapların başlangıçtan itibaren göstermiş olduğu bazı tedbisiz durumları dünyanın diğer e, yerlerinde de, de kıpırdanmalar var. Hiç olmadığınız bir şekilde Amerika'da bir kişi biliyorsunuz Müslüman olduğu için annesinin yanında çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Başka evet, bir evet, yok. Evet. Belçika-İsveç maçında Belçika-İsveç maçında iki İsveç vatandaşı maça gelen iki İsveç vatandaşı bir şekilde bir bahaneyle veya başka bir düşünceyle öldürüldü. Bunların diğer evet. ülkelerde de yansımaları görecektir Türkiye'ye yansımalarını isterdiniz. Bu özeti yaptıktan evet, şimdi, sonra şimdi evet, Aynar
1: Oraya gelmiştim. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da tabii temasları var ama bir de açıklamaları oldu Ankara'da gazetecilere. Çok ilginç noktalara vurgu yaptı. Birincisi e, tıpkı Rusya gibi Hamas'la Türkiye'nin temas ettiğini söyledi. Hamas'ın eylemlerin için terörizm ifadesini kullanmaktan kaçınsa da Türkiye'nin bunu tasvip etmediğini e, ifade etti. Diğer yandan da garantörlük. E, ben e, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı'nın ifadelerinden e, İsrail'e biri garantör olsun e, bölgeden e, Filistin tarafına biri garantör olsun e, diye anlıyorum ve Türkiye'nin de garantörlük yapabileceğini e, dile getirdiğini görüyorum. Mümkün mü bunlar Türkiye'nin buradaki pozisyonu ne Amerika ile Batı ile ilişkiler gergin ekonomik kriz var alınan tavırdaki denge e, buradan nereye gider e, Türkiye'yi de böylece sormuş olayım size
2: ben e işte şöyle bir girişle devam etmek istiyorum. E rahmetli Dışişleri Bıkanı İsa Sağlayengil'in şöyle bir sözü vardı ve bu çok konuşuldu. Ben de onu bu tür değerlendirmelerim sırasında özellikle Orta Doğu için kullanıyorum. O şöyle derdi. Rahmetli şöyle dedi. Dedi ki Orta Doğu'da bir yemeğe davetlisiniz. Yemeğe katılmak <gülüyor> için gidiyorsunuz ve kapıdaki isim listesinde isminiz yoksa o zaman menüye bakacaksınız dedi. Yani şimdi buradan yola çıkarak bu benzetmeden diyeceksiniz ki nereye varacaksınız e, e, anlamında. konuşuyor Bakın bütün ziyaretler, konuşmalar Türkiye'nin dışında dönüyor. Türkiye elbette evet. etkinlik açısından buradaki bağları açısından ve irtibatları açısından e, bir şeyler yapmaya çalışıyor, terkin ediyor, sakin olmaya çağırıyor, taraf tutmamaya çağırıyor ve at- evet. ateşkesin yanı sırada insani yardım kurusunda öncelik yaparak uçakları, yardım malzemelerini gönderiyor. Ama size gelen giden yok yok
1: Şimdi evet Blinken çözüm... gelmedi Türkiye'ye doğru evet
2: ve sizi oyun dışında bırakmaya çalışıyorlar neden oyun dışında bırakmaya hmm. çalışıyorlar çünkü suçluluğu kompleksi var hangi yüzle Biden'ın Türkiye'nin haklı olarak terörle mücadelede yapmış olduğu mücadeleyi insanları, sivilleri ve çocukları öldürüyor diye açıklama yaparak bölgesel kararnamenin tekrar uzatılmasını sağlarken yapmış olduğu bu çirkin kabul edilemez ve hasmane açıklamasından sonra ben şahsen yönetici olsam Gelmek isteyenlere bile çok daha düşük. Gelmeyin derdi. Yani evet. Diplomatik konuşmalarda benim şu anda konuştuğum gibi daha böyle serbestliğe çizitli serbestli değil. Sizin biraz önce Fidan'ın da söylemiş olduğu gibi, İçişleri Bakanı Fidan'ın da söylemiş olduğu gibi daha diplomatik kelimeler kullanarak hep arayış içerisinde, ara bulucu, garantörlük kelimesine geldiğim zaman öncelikle ara buluculuk konusunda bir girişimlerin olması gerekiyor. Yani bir şekilde ateşkesin yapılması, tarafların öyle veya böyle bir şekilde masaya oturması. Ama şöyle bir sorun var. Hamas terör örgütü olarak kabul ediliyor. E, Filistin'in asıl tanınan yönetimi ise bu oyunun dışında tutuluyor. Kim masaya oturacak? Eğer evet. e, e, e, e, Filistin yönetimi e, Mahmut Abbas'la ilgili ki görüşmeler onun üzerinden devam ediyor. O masaya oturursa Hamas kabul etmeyeceği için başka bir sorun olacak. İkisi beraber masaya otursa terörist olarak kabul ettiği kişilere masaya oturmayacak. O zaman ben de Amerika Birleşik Devletleri'ne, yandaşlarına, Batı'ya şunu sesleniyorum. PKK'yı terör örgütü olarak tanıyıp PKK'nın türevleri olan PYD, YPG, SDF'yi terör örgütü olarak tanımayarak zaten örtülü değil açıkça kara ordum diyerek, yöneticilerine generalim diyerek hitap ediyorsunuz. Binlerce tır uçak sortileriyle beraber destek veriyorsunuz. Dolayısıyla ...senin teröristüm, benim teröristümün en güzel örneklerinden bir tanesi... ...kendileri yaşatıyorlar. Gerçekten bu karıştırma <gülüyor> bunu... ...Türkiye'yi oyun dışında uçaklarını evet. düşünüyorum. Buna en yakın ülkeler Mısır ve Katar olabilir. Katar'ın gücü belli. Evet. Mısır olabilir evet. bir yandan. Ama Türkiye'de bunun yansımaları açısından hemen yeri gelmişken onu söyleyeyim. Ben işte evet. zaten şöyle düşünüyorum, belki farklı düşünenler olabilir... Türkiye'nin e, özellikle askeri yönden herhangi bir şekilde garantörlük konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumunu gördüğün zaman öyle bir davranış içerisinde bizden bir istekte bulunmayacaklarını düşünüyorum. Henüz o aşamada evet. da ayakları dizlerinin üzerine çökmedi. Yani sıkıntıya girmediler. Şu anda büyüklük kompleksi içerisinde bu faaliyetleri yürütmeye çalışıyorlar. Ama oradaki gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor Çünkü İsrail... Hmm. E, daha sadece daha radikal hükümetlere e, doğru evrildiğini görüyoruz. Gerçi bu hmm. Hamas'ın e, başarılı saldırısı, saldırısı İsrail'de e, bazı hesaplaşmaları işte bu ateşkes veya bu savaşla ilgili konular e, tekrar sakinleştiğinde hesaplaşmaya gidecekler. İç e, istihbarat teşkilatları dışı, istihbarat teşkilatı ve bürokraside falan yeni değişiklikler yapacak. Yeni kanunlar çıkartacaklar. Yeni kanunlar çıkartırken güvenliği konusundaki tedbirlerini yeniden gözden geçirecekler. Daha onların işi çok. Dolayısıyla o evet. de nefes alabilmek için e, başlangıçtaki e, bu olaydan sonra çevresel olarak yani e, nereye evet. örneğin Dübnan'a veya İran'ı baştan yaptıkları gibi İran'ı hedef göstererek siz sorunuza sormuştunuz İran'ın dahili ne kadardır diye elbette Hamas kendisine destek verecek olan ve her türlü Ülkeyle, üçüncü taraflarla da görüşerek veya destek alarak veya kendi elemanlarını, vatandaşlarını diyelim göndererek eğitim almış olabilir, destek almış olabilir. Savunma refleksi içerisinde bunları yapacak, bunu yapmamasını beklemek de zaten hata olur. Burada hata, biraz önce belirttiğim gibi tekrar özellikle vurgulamak istiyorum. Kendini büyük görerek sırtını dayamış olan İsrail'in karizmasının çizilmesi onlar için orta doğuda bundan sonra İsrail'in desteklenmesi vesaire gibi konularda Amerika'nın bu kadar çok unsurla vermeye gelmesi ayağa kaldırmaya çalışıyor. Çünkü her zaman söylüyorum İsrail'in burada tökezlemesi Amerika'nın tökezlemesi demek. Yani onları birbirinden ayırmak evet. yanlış olur. Bu yansıma evet. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar da yansır. Bu yansıma, bu yansıma aynı şekilde Pasifik'e kadar yansır. Can nokta. Buradaki görüntü aynı zamanda bizim kara sınırlarımızda terörle mücadelemizde yani PKK'nın ve PKK türevlerinin şimarması neden olabilir. Doğu Akdeniz'deki haklarımızın baskı altına alınması ve can alıcı nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki baskılamaya kadar geç şekilde Yunan hı hı. de şımartmaya kadar gidebilir diye özetleyebilirim Sayın Karam.
1: Evet ee, çok küçük bir şey daha soracağım o zaman çok uzun olmasa gerek yok yani Türkiye'nin bunların biraz dışında şimdi öyle bir şey ki TRT'de bizim 100. Yıl dönümü Cumhuriyetimizin Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin TRT'de Gazze nedeniyle biz 100. Yıl dönümümüz etkinliklerimizi Kaldırabiliyor. Şimdi tabii Türkiye içerisinde de sığınmacılar meselesi e, uygulanan politikalar nedeniyle tepkiler var. E, dolayısıyla biraz böyle Türkiye'nin Arap dünyasının ilgilendiği bir meseleyle biraz da mesafe koyması söz konusu daha iyi olmaz mı? Böyle görüşler de dile getiriliyor. Sizin dediğiniz menü hikayesi çok doğru elbette. Ama e, bu görüşlere ne dersiniz? E, e, bunu da merak ettim.
2: Zaten şöyle, Türkiye muharip olarak herhangi bir asker göndermesi söz konusu olmayacak. Zaten öyle bir... Evet istek evet. yok. Ee, barışı koruma çerçevesinde ve can alıcı nokta hep Türkiye e, bu tür faaliyetlerde şunu savunur. Birleşmiş Milletlerden bir karar çıkması gerekiyor. Yani siz bu girişimleri Hı-hı. falan yapıyorsunuz ama bunun hukuki boyutu açısından Birleşmiş Milletlerden bir karar çıkması gerekiyor. Onları da görmemiz gerekiyor. Şu anda ateşkes evet. gibi konularda evet. veya e, insani yardım konusunda bir birlik sağlanmıyor. Neden sağlanmıyor? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa bunu dinamikliyor. Diğer bir konu evet. TRT'nin özellikle e, Gazze'deki bu olaylardan sonra e, Türkiye'nin 100. yılıyla ilgili olarak faaliyetlerini kaldırmasında da hiç şaşırmayalım. Şaşır, şaşır, şaşır. Ben şaşırmadım şa, şa, şahsen. Şunu da söylemek istiyorum. Zaten TRT'nin 100. yılla ilgili yapacağı faaliyetleri de yapmasa daha iyi olur. Çünkü evet. çoğu kişi Peki. TRT'yi izlemiyor veya bununla ilgili olarak da ilgilenmiyor. Bence... Çok değerli kanallar var. Onların e, çok daha farklı 100. yılda ilgili faaliyetleri kutlamaya yönelik olarak yani 29 Ekim'deki kutlamalara katılacaktır. Çoğu televizyon kanalı şimdiden planlamasını yapıyor. Dolayısıyla ben de e, bu konuda şaşırmadım. Ama bunların hepsi not alınıyor. Yani bunlar tarihe de not düşülüyor. Üzücü. Evet. Çünkü neden? Türkiye'nin 100. yılı için e, faaliyetlerde öncelikle şunu yapmanız lazım. Bayrakları yarıya mı indiriyorsunuz? Veya çok mu Kaç günlük yas iliyor, ilan ediyorsunuz resmi olarak? Resmi olarak ilan edilmemiş bir yas veya buna benzer bir konu yoksa ki Türkiye'nin yıllardır vermiş olduğu şehitler ve onların yansıması olarak gazileri ve aileleriyle ilgili olarak hangi Arap ülkesinden kendi ülkelerinin bayraklarının yarıya indirilmesine yönelik bir faaliyet oldu da mütekabiliyete yönelik olarak siz böyle bir şey yapıyor musunuz diye adama sorarlar diye özetleyeyim efendim.
1: Evet peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için çok sağ olun.
2: İyi yayınlar efendim.
1: Sağ olun. Evet e, durumu konuştuk emekli hava pilot e, Beyazıt e, Karataş'te yorumlarını aldım değerlendirmelerimi aldım. E, hem bölgesel durum hem e, Türkiye'ye e, etkileri e, açısından ele almaya çalıştık. bir daha çok konuşacağız nereye varacağını göreceğiz göreceğiz. Hakikaten tabii Ortadoğu'daki durum da çok iyi değil. Ee, başka hassasiyetler var. Her şey çok iç içe geçmiş durumda. Ee, İdlib'deki el Kaide unsurlarının Suriye güçlerine e, saldırıya çalıştıkları askeri güçlere, sivillere, Suriye e, e, devletine saldırıya karşı e, e, kalkışmaya çalıştıkları yolunda Rusya e, bilgiler aktarıyor. Tarafları uzlaştırma merkezi dondurulmuş bir durumda. ...bölgede durum... Ee, ...Amerikan Hazine Bakanı'nın... ...tabii burada... E, ...hem İsrail hem Ukrayna'yı desteklemek... <gülüyor> Gücümüz var. Biden da söylemişti ben aktardım size. iki tarafa da veririz diye. Janet Yellen da aynısını söylemiş. Kesinlikle İsrail'de destekleriz. Askeri ihtiyaçlarını karşılarız. Ukrayna'yı da destekleyebiliriz. Yapmalıyız bunu. Demiş tabii Amerika'da herkes bu görüşte değil. İş adamı Elon Musk'ın bu arada bu sözlerine ünlem işaretiyle tepki göstermesi var. Amerika'daki Kongre'de Temsilciler Meclisi'ndeki sıkıntılar Neler olacak, nasıl yaşanacak o tartışmalara henüz pek şey kalmış değil ama e, e, tabii biraz bu krizin nereye evrileceğine onun için bakmak gerekiyor. İsrail tarafı da yani biz o kadar büyük katkılar beklemiyoruz diyorlar. E, hakikaten işte 25 bin. Mermisi oldu güdümlü füzesi mermi derken askeri terimlerde de çok iyi değilim e, onun altını çizeyim ama e, olduğu söyleniyor yani tabi Gazze o kadar yoğun bombalanıyor ki ilk 6 gün gün başına bin bombadan falan bahsediyorlar. Amerika'nın Ukrayna için tedarik sıkıntısı gündeme gelmişti ve misket bombası vermek zorunda kaldık diye de Biden kendisi bizzat söylemişti. Dolayısıyla gerçekten tuhaf bir durum var yani ya herkesten kamuoyundan gizliyorlar saklıyorlar mühimmatları çok sağlam yahut e, üretim kapasitesi sürdürülebilirliği Avrupa'da çok paralar ayrıldı ama üretimde sıkıntı var. Bilmiyorum hep beraber göreceğiz. Ha, bu arada kışa giriyoruz. Ukrayna sahasında da durumları parlak değil. Ee, ben e, çok fazla aktaramadım tabii e, geçen haftadan bu yana Orta Doğu'ya odaklandığımız için ama Ukrayna taarruzu artık bitmiş gibi gözüküyor. Belli cephelerden saldırı olsa bile hepsi püskürtülüyor. Ee, özellikle Avdivka 9 yıl boyunca BM kararlarına aykırı olarak Batı'nın Amerika'nın silahlandırdığı Ukrayna ordusu. NATO Genel Sekreteri kendi söyledi biz 2014'ten beri 15'ten beri silahlandırıyoruz diye söylemişti Artyomovsk hattı Avdivka şu an Artyomovsk gibi e, Avdivka konuşuluyor burası Donetsk'i ilgilendiriyor. Oradaki sivillerin vurulmasında etkiliydi. E, Yeraltı tünellerinin görüntülerini de ben izlediğim için söylüyorum. Hep öyle anlatırlardı zaten. Müsahkem, tahkim edilmiş bir mevki orası. Dolayısıyla cepheden bir saldırı yapmıyorlar ama kuşatma harekatı yaptıkları anlaşılıyor. Rusya liderinin açıklamaları vardı. Hiçbir sonuç stratejik olarak hiçbir hedefi gerçekleştiremediler. Hatta işte 1'e 7 veriliyordu can kaybı sayısı. Bu arada Ukrayna tarafında artık insan Kalmadı. Gerçekten çok acıklı görüntüler. Sakat insanları ordu üniformalarıyla e, e, videoları yansıyor. E, asker üniformalarıyla. En son Rusya Savunma Bakanlığı e, 24 saatte 680'den fazla... Ukrayna askerinin öldürüldüğü açıklaması var tabii Ortadoğan çok çok daha farklı bir karakter taşıdığını altın çizmek gerekiyor buradaki ordular arasında yapılıyor bu savaş ee, açıkçası ben Rusya Federasyonu'nun bilerek kasti olarak sivil hedefleri vurduğunu düşünmüyorum takip ettiğim kadarıyla söylüyorum tabii ki. E- yan kayıplar olduğunu üzüntüyle de ifade etmişlerdi. Biraz tabi Ukrayna Donbas sahası Rusya'nın çok yakın akrabalık ilişkilerinin bulunduğu bir saha olduğunu belirtmek gerekiyor. Ukrayna'daki e, diğerlerinin pek böyle dertleri yok. Onlar çünkü milliyetçiler ve zaten Rusları sürmek gibi bir hedef ortaya koyuyorlar. E, Avdiyivkanos'u olacak nereye evlenecek bilmiyorum. E, doğrusu söylemek gerekirse yine misket bombalarıyla ıhı e, Donetsk'e saldırı e, bilgileri gelmiş durumda. E, Zelenski ise İsveç'te ortak sefer, ortak bir toplantıya katılmış. Kürcistan'a cephe açma çağrısı yapmış. Kafkasya'da savaş çağrısı yapıyor. Bakınız bir de böyle de bir şey var. E, Avrupa'nın ortak güvenliğini Kafkasya'da savaş açarak sağlayacaklarını e, iddia ediyor. Zelenski'nin basın sözcüsü Arestovic'i hemen küçük bir not olarak aktarayım. Hakkında suç davası açılmış. Kendisini en son yeniliyoruz, bu iş kötü idare ediyorlar dediğini biliyoruz. Görevden kovulmuştu. Rusya vurdu dedikleri bir şeyi aslında Ukrayna füzesiyle kendi kendilerine daha doğrusu e, vurulduğunu söylediği için görevden kovulmuştu. Çok fazla yalan havada uçuştu Ukrayna çatışmasında doğrusunu söylemek gerekirse. E, ama burada e, kahraman insanlar da var. Bir tane 22 yaşında bir genç kadının e, telegram kanallarında görüntüleri de vardı. E, e, diyor ki Kiro, e, Kirovograd bölgesinde bir davada suçlanmış, ihanetle suçlanmış hapis cezası. Ömür boyu hapis cezası almış. Diyor ki e, Takas edilsen bile rayha karşı. Alman Reich'ını anımsatarak silahlı mücadeleye devam edeceğim diyor. Ee, bir de tabii ki bu var. Şimdi e, süremi, e, fakat süremin sonuna geliyorum. Dün Almanya'yı konuştuk, Polonya'yı bir parça anlatabildim. E, Hukuk ve Adalet Partisi iktidardaki o birinci çıktı ama e, koalisyon hükümeti kurulabilir deniyor. Hükümeti kuracak çoğunluğa sahip değil. Azerbaycan lideri İlham Aliyev, e, Bayrak dikti, Stepanakert, Hankendi ne? Orası çok çabuk Güney Kafkasya halloludu. Zelenski'nin Gürcistan'a savaş açı çağrısı ile hareketlenmezse eğer öyle diyelim. Ee, Tabi orada da bir Zangezur meselesi var. Zangezur meselesi Türkiye bağlamında. Kafkasya'da şimdilik sular durgun, onu e, belirteyim. Böyle bir çerçeve çıkıyor. Eksenden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.